0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 21. Oktober. Heute starten die Koalitionsgespräche zwischen SPD, Grüne und FDP über eine sogenannte Ampelregierung. Jetzt soll konkret über Positionen, Programme und Posten verhandelt werden. In 22 Verhandlungsgruppen sollen die einzelnen Themenbereiche von Klima über moderner Staat bis hin zu Lebensverhältnissen behandelt werden. Vorher sollen die Verhandlungsteams öffentlich vorgestellt werden. Rechtlich bindend sind diese Koalitionspapiere nicht. In früheren Koalitionen, im alten Bonn übrigens, genügten mündliche Absprachen zwischen den Parteivorsitzenden. Die deutsch-polnische Grenze solle nicht geschlossen werden, das hat gestern Abend Bundesinnenminister Horst Seehofer mitgeteilt, nachdem zuvor das Bundeskabinett über Migration und die Lage an den Grenzen beraten hat. Die Migration über Weißrussland sei eine staatlich organisierte oder zumindest unterstützte Schleusertätigkeit, so Seehofer. Der weißrussische Diktator Lukaschenko bietet Menschen aus Syrien, Afghanistan und anderen Ländern visafreies Reisen an und treibt sie an die Außengrenzen der EU. Damit will er Sanktionen gegenüber sein Land rächen. Migranten dienten als politische Waffe, so Seehofer. Er brachte gemeinsame deutsch-polnische Grenzpatrouillen ins Gespräch. Im Oktober seien bereits rund 3000 Personen unerlaubt über die polnische Grenze nach Deutschland eingereist. Musik Gestern stürmten Migranten die Grenze von Weißrussland nach Polen. Wie polnische Grenzschützer berichteten, habe die Gruppe an der polnisch-weißrussischen Grenze seit vielen Wochen festgesessen und habe versucht, mit Äxten und Steinen bewaffnet und mit Hilfe von Baumstämmen den Stacheldraht niederzureißen. Die Grenzschützer hätten Tränengas eingesetzt. Sie berichteten von zunehmenden Versuchen, die Grenzen zu überschreiten. In der Region gilt unmittelbar neben der Grenze ein Ausnahmezustand. Journalisten und Hilfspersonal dürfen dort nicht hin. Nach Regierungseinschätzungen von Berlin und Warschau sollen sich derzeit noch bis zu 15.000 Migranten in Weißrussland aufhalten, die von Lukaschenko noch in Richtung EU-Grenze transportiert werden sollen. Polen und Litauen planen, die derzeit provisorische Sicherung der Grenze mit Stacheldraht und kleineren Zäunen mit soliden, hohen Barrieren zu ersetzen. Gemeinsam mit zehn weiteren EU-Staaten fordern beide Länder, dass solche Grenzbarrieren auch mit EU-Mitteln unterstützt werden sollen. Die Nachricht sorgte gestern für Aufsehen, Bundesbankpräsident Jens Weidmann tritt zum Jahresende zurück. Er flieht offensichtlich vor der geplanten Schuldenmacherei der künftigen Ampelkoalition Alexander Wendt. Sie haben Jens Weidmann lange beobachtet. Was war er denn für ein Notenbanker?
1: Also er hat sich immer definiert als konservativer Notenbanker und ein konservativer Notenbanker ist seinen Begriffen jemand, der das geldpolitische Instrumentarium benutzt, also Zins, Geldmenge und damit vor allem dem eigentlichen Ziel der EZB dient, nämlich der Geldwertstabilität. Dass das nicht mehr so durchsetzbar war wie zu Bundesbankzeiten in dieser alten Stabilitätskultur, das ist ihm natürlich immer bewusst gewesen. Er hat sein Amt 2011 angetreten, als die Bundesbank eben nicht mehr Währungshüter war, sondern nur noch der größte Vertreter im EZB-Rat, aber er hat immer wieder darauf hingewiesen, was die Aufgabe der Zentralbank ist. Und er hat sich immer wieder dagegen gewehrt, diese Ausgabe aus den Augen zu verlieren und andere Ziele zu verfolgen, wie eben die Inflationssteuerung, ganz zu schweigen von neuerdings einem Green Deal und einer Unterstützung des Green Deals durch die Zentralbank, wie sie Christine Lagarde anstrebt. Also er war jemand, der sich auf die eigentliche Aufgabe eines Notendenkers konzentrieren wollte und das auch durchgehalten hat, sehr stoisch gegen eine große Mehrheit im EZB-Rat. Das war aber nicht sinnlos, dass er immer wieder gesagt hatte, was seine Minderheitsmeinung war, sondern es war schon wichtig, dass es einen gab, noch ein paar andere, Luxemburg, Finnland, Österreich, die immer wieder diese alten klassischen Aufgaben einer Notenbank hochgehalten haben. Es wäre anders gelaufen, noch viel leichtsinniger, noch viel mehr in die Richtung des leichten Geldes, wenn es diese Stimmen gar nicht gegeben hätte.
0: In Sicht ist jetzt niemand, der seinen Kurs weiterhin verteidigt, haben sie geschrieben. Was bedeutet denn das für die künftige Geldpolitik?
1: Ja, das heißt, dass diese Richtung, die eingeschlagen worden ist, schon vor Jahren, vor allem von Mario Draghi, noch schneller diese Tendenz entwickeln wird des leichten Geldes, der ultralockeren Geldpolitik, also sowohl Ankaufsprogramme als auch Zinsen von Null und ein Einlagezins im negativen Bereich. Das heißt, die Inflation, die er angefangen hat, die schon galoppiert die wird eben nicht gebremst von der Notenbank, wie das eigentlich dann die Aufgabe wäre von Notenbankern, sondern diejenigen, die dann mehr und mehr bestimmen, die lassen sie ganz offensichtlich laufen. Ich habe eben deshalb geschrieben, dass es keinen gibt, der seine Position so vertreten konnte, weil die Personen, die in Rede stehen, also Isabel Schnabel, Direktorin im EZB-Rat, auch Claudia Buch, wobei Schnabel die eher wahrscheinlichere Nachfolgerin wäre, die sind dann schon sehr, sehr viel geschmeidiger. Mit denen traue ich das nicht so zu, Prellbock zu sein wie Jens Weidmann, dann auch auszuhalten, dass er immer wieder als der deutsche Prinzipienreiter beschimpft worden ist und immer wieder darauf hinzuweisen, wo eigentlich die Aufgaben liegen. Das war wichtig, dass es dann zumindest so einen begrenzten, also einen Anwalt der Minderheitsmeinung gab, das scheint jetzt auch im EZB-Rat zu verschwinden.
0: Alexander Wendt, Dankeschön. Die staatlich verordneten Corona-Maßnahmen haben dazu geführt, dass es weniger Krebsfrüherkennungen gegeben hat. Das Wissenschaftliche Institut der AOK kam zu dem Ergebnis, deutlich weniger Menschen gingen zur Früherkennungsuntersuchung zum Arzt. 20% weniger AOK-Versicherte ließen sich auf Hautkrebsrisiko untersuchen. An Früherkennung von Brustkrebs oder Prostatakrebs nahmen 8,1% weniger Patienten als 2019 teil. Dies bedeutet, dass Tumore deutlich später erkannt werden, mit großen Nachteilen für die Patienten, betonen die AOK-Experten. Aufgrund der Politik von Bundesgesundheitsminister Spahn, SPD-Mann-Lauterbach und dem Robert-Koch-Institut wurden Krankenhauspersonal und Betten für den Fall einer Corona-Pandemie reserviert und Krebsbehandlungen trotz vieler Warnungen von Ärzten zurückgestellt. Auch in den USA gehen wie in Italien die Auseinandersetzungen um den Zwang zu einer Corona-Spritze von Beschäftigten weiter. Präsident Biden will Millionen von Beschäftigten zwingen, sich die genetischen Stoffe spritzen zu lassen oder entlassen zu werden. Doch gleichzeitig dürfen auf Anweisung der Behörde für Arbeitssicherheit Impfschäden nicht mehr als Krankheiten im Zusammenhang mit der Arbeit gemeldet werden. In Chicago wollte die Bürgermeisterin Polizisten dazu zwingen, mitzuteilen, ob sie gegen Corona geimpft wurden oder nicht. Viele haben dies verweigert. Die Stadt hat sie darauf in den unbezahlten Status gesetzt. Viele gaben ihre Dienstmarken ab. Die Behörde habe kein Recht auf diese Informationen. In Seattle haben Feuerwehrleute demonstrativ ihre Stiefel und Ausrüstung abgegeben, nachdem sie entlassen wurden. Sie verweigerten ebenfalls die Auskunft über ihren Impfstatus. Bisher, so sagen sie, hätten sie 20 Monate ohne Impfung erfolgreich ihren Dienst versehen. Jetzt verstehen sie nicht, warum sie plötzlich eine Gefahr darstellen sollten. Antwort des Feuerwehrchefs, die Regeln hätten sich geändert. Noch bis Sonntag findet in Frankfurt die jährliche Buchmesse statt. Heute ist sie nur für Fachbesucher geöffnet, ab morgen bis Sonntag für alle. Besucher müssen einen Nachweis über Impfen, Testen oder Genesen vorlegen und sich zusätzlich mit Personalausweis ausweisen. Viele Veranstaltungen finden wie im vergangenen Jahr im Internet statt. Kritisiert wurde die Buchmesse, weil ein sogenannter Rechter Jungeuropa Verlag auch mit ausstellen durfte, Buchmesse und Börsenverein des Deutschen Buchhandels erklärten jedoch in einem gemeinsamen Statement, dass alle Verlage, die sich im Rahmen der Rechtsordnung bewegten, in Frankfurt auch ausstellen dürften. Verlage oder ihre Produkte zu verbieten, sei in einem Rechtsstaat Aufgabe von Gerichten. Eine Autorin und sogenannte Aktivistin für Antirassismus hatte ihren Besuch deswegen abgesagt und damit für Schlagzeilen gesorgt. Früher haben Autoren mit ihren Werken und nicht mit Schlagzeilen über Antirassismus für sich geworben. Es bleibt dabei, Fußball-Weltmeisterschaften wird es auch weiterhin nur alle vier Jahre geben. Der Weltfußballverband FIFA wird nicht auf einem außerordentlichen Kongress im Dezember darüber abstimmen, dass die Weltmeisterschaften ab 2026 im Zweijahresrhythmus stattfinden sollen. Das wollte der IFA-Boss Gianni Infantino. Doch die Verbände in Europa und Südamerika sind gegen diesen Plan, während die kleineren Verbände in Asien und Afrika alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft austragen wollten. Darin sehen sie eine Chance, mehr Millionengelder zu bekommen. Europa- und Südamerikas Verbände dagegen drohten sogar mit einem Austritt aus der FIFA. Aus ihrer Sicht würde ein Zweijahresrhythmus das komplette Fußballsystem zerstören. Ignaz heißt also das Tief, das heute im Laufe des Tages Deutschland überquert und Sturmböen bis zu 90, teilweise sogar 100 Stundenkilometern mit sich bringt. Über den Gipfeln der Mittelgebirge sind sogar 110 bis 120 Kilometer drin. Dazwischen gibt es Schauer und sogar Gewitter. Aber von einem richtigen Orkan, der mal eben einen Wald komplett umlegt, sind wir noch weit entfernt. Ignaz ist schnell. Schon in der Nacht zum Freitag ist er weitergezogen und hat vor allem die recht warmen Luftmassen mitgenommen. Nach Ignaz wird es zunächst kalt, Tageshöchsttemperatur in Frankfurt beispielsweise, gerade mal bei 11 Grad, nachts sogar bis nahe 0 Grad. Zum Wochenende hat sich die Sturmlage längst beruhigt. Es wird trocken und teilweise sonnig und der Wind hat sich wieder schlafen gelegt. Die Windräder ruhen auch wieder. Kohle- und Kernkraftwerke müssen wieder Strom liefern solange sie noch nicht abgeschaltet sind. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.